0: 今月は「秋の歓迎礼拝」ということでルカの福音書の15章に出てきますイエス様の例え話をご一緒に読んできました今日はその最後ですよくあの聖書を読むときにですねあのただ何が書かれているかそれは一体どういう意味かっていうことにとどまらずに私に対してこの聖書の言葉はどういう意味があるのか、まあ、私に当てはめて読むということの大切さを共に考えているわけなんですけれども例えば先週もお話し,しました今日のような例え話を読みますときにはどうでしょうか一つの読み方としてですね今日も何人かの登場人物が出てくるわけですけれども皆さんご自分をこう誰にダブらせてですねこの例えを読まれるでしょうかもっとわかりやすく言うならば弟息子とそれからお兄さんに「が出てきますけれどもどちらに自分をこうダブらせてですねこの聖書の箇所をお読みになるでしょうか今日は先週あの弟の方に焦点を当て,当てましたけれども今日はお兄さんの方をですねご一緒に見ていきたいと思うんですねちょうど今日は25節のところから読みましたけれどもこの例え話は11節のところから始まります。ですから、まあ、途中から読みましたので少し前の方ですを、ね、先週の部分を復習しながら今日のところに入っていきたいと思うんです少し前のこの11節のところを見ますと弟息子がお父さんの元気なうちにその遺吉を遺産を分けてほしいとお願い出たということがありますでそれに対してその息子の言いなりになってお父さんどうしたかっていうと財産を分けてしまったと言うんですねそうしますと、その弟はどう,せどうでしょうか、13節にありますように、もう何日も経たないうちに、全部をお金,お金に変えて、そして、そのお金だけが物を言う遠い国に行ってしまったとあります。そして、そこで何をしたかと言いますと、14節のところにありますけれども、法湯の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった、そして何もかも使い果たしてしまったと、聖書に出てくるんですね。まあ、どれだけお金があったのか分かりませんけれども、えー、半分いただいたわけですからかなりのお金だったんじゃないかなと思いますがそれをですねもう全部なくしてしまったそして豚の餌であるイナゴ豆を持ってお腹を満たしたいと思うところまで落ちてしまったわけですねでそのどん底まで落ちたところでどうしたかというと弟はですね弟息子はお父さんのことを思い出した。そして悔い改めてお父さんのところに戻ってきたというふうにあるんです、まあ、お父さんは本当に大喜びでした今までいなくなっていた息子が見つかったっていうことでその喜びをみんなで分かち合いたい宴会を開くわけですね実はそうした場面のところに仕事から帰ってきた畑仕事から帰ってきた今日の主人公のお兄さんが登場するわけなんですもう一度25節のところを見ていただきたいと思いますところで兄の方は畑にいたが家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえてきたとありますこの聖書の言葉によりますとこの兄さんは宴会の真っ最中に仕事から畑仕事から帰ってきたっていうのが分かりますねで家の近くまで来ますと普段と様子が違うんです音楽や踊りのざわめきが聞こえてきたっていうんですね家の中からそういう音が聞こえてきた私はあのここをよ読んだ時にですね一つ不思議だなと思ったことがあるんです皆さんいかがでしょうか私が変だなって思ったことはですねこのお兄さん家の近くで音楽踊りのざわめきを耳にするまで何も知らなかったっていうことなんですね確かに弟は前触れもなく家に戻ってきました。でも、そうであったにせよですね、家族の中心である弟が戻ってきたわけですから、そしてその弟のためにお祝いが始まるわけですから、畑で汗を流しているお兄さんのところに誰も知らせに行かなかったのかってこう思ったんですね。ちょっと変なんじゃないか。あるいはこれも想像ですけれども、このお兄さんはもう奴隷のように黙々と働き続けていましたので周りの出来事が全く目に入らなかったんでしょうか人生の旅路において、まあ嬉しいこと悲しいこといろんなことがあるんですけれどもそうした喜びや悲しみを味わいみんなと共有するそうした余裕がこのお兄さんになかったんでしょうかただただ目的地に向かって黙々と仕事をするもしかしたらそうしたお兄さんだったかもしれません、まあ、話を元に戻しますけれども家の近くまでやってきますと普段と様子が違っている音楽や踊りのざわめきがですね家の中から聞こえてきたと言うんですね26節を見ていただきたいんですけれどもこのお兄さんはそのまあにぎやかな様子そのにぎやかな原因を知らないだけではなくてですねどうしたかというと、まあ、自,分自分の家ですから自分から家の中に入ってもいいわけですけれども外にいましてわざわざ下辺を家の外まで呼び寄せてですねそして聞かなければ何が起こっているか知ることができなかったっていうんですねさて一体何が起こったのかこの騒ぎは一体何なんだとお兄さんの質問に対しましてその質問を受けたしもべの方はですねの出来事をかいつまんで説明するわけですでそれが27節に出てきますしもべは言った弟さんが帰ってこられました無事な姿で迎えたというので父上が肥えた格子牛をほふられたのですとこういうふうに説明したんですねた、まあ、多分この時のしもべはあのお父さんの喜びをもう受けていましたからあんだけお父さんが喜んでいるでその雰囲気の中からこう出てきたわけですから弟息子が帰ってきたっていうことをお兄さんも喜んでくれるだろうと思ってお兄さんに向かって報告を始めたんだと思うんですところがどうでしょうかこのしもべが一言ですね弟さんが帰ってこられました言った途端に兄の顔色が変わったんです多分気遣いの行き届くしもべだったと思いますね普段から弟に対していい感情を持っていないその兄の性格を思い出したんですすぐに声の調子を落としまして感情を押し殺すようにしてそしてことも投げに無事な姿で迎えたというので父上が超えた報酬をほふ,ふられたのですその事実だけをですねお兄さんに報告したんだと思います28節を見ますとこれを聞いたお兄さんの様子が出てきます兄は怒って家に入ろうとしませんでした結局お兄さんの方は自分の殻に閉じこもってしまって弟が戻ってきたことのお祝いから距離を置きましてそして決して関わろうとしないそのようにして、無言の抗議、無言の抵抗をです、ね、お父さんに対してしたわけです。説教の冒頭でお話ししましたけども少し私たち自身に当てはめてこのところを考えてみたいと思うんですけども皆さんいかか。がでしょうか私はこの例え話を読むたびにです、ね、特にクリスチャンになって教会に通い始めた後はですは、ね、弟息子よりもお兄さんの方になんかこうに共感しちゃうんですね。なんかお,のお兄さんかわいそうだなと私も思ってしまうわけであります皆さんいかがでしょうか正直このお兄さん気の毒だなって思うんですね一生懸命働いてるんです弟はやりたいことやって帰ってきたんです今までのそうした経緯を知っている者としてはこの時のお祝い弟にとって全くふさわしくないものしかもこれからの弟のことを考えるならばなおのこと本当にふさわしくないと思うわけですね弟,弟はお父さんに反抗してそして墓穴を掘ったわけであります自業自得です先週もお話し,しましたけれども当時のユダヤ教の規則からすると法律違反を犯しましたですからそれなりの償いを持ってですね迎えられるべきであって宴会どころの騒ぎではないむしろ処罰されて当然でありますそれがどううでしょうか子供の前で正しい義なる存在でなければならないはずのユダヤのお父さんなのにどのように使い果たしたか分かりませんけれどもお父さんの心証を食いつぶして帰ってきた息子をですね懲らしめもせずにもうそのまま迎え入れて責任も取らせずに祝宴を設けているもうお父さんの神経を疑いたくなるお父さんの甘さに我慢ならないでそれがこの時のお兄さんの心境だったんじゃないかなと思うんですね。三十節をご覧ください。ところがあなたのあの息子が。娼婦どもと一緒にあなたの親書を食いつぶして帰ってくると。肥えたほふしを、こふをほふっておやりになる。一生懸命なだめたお父さんに対して、こういうふうにお兄さん言いました。ここはあの注意深く読んでいる。見るとですねお兄さんの気持ちが込められた言葉がたくさん出てくるわけですねお兄さんはですね帰ってきたのは自分の弟でありますところがその自分の弟のことを私の弟って決して言いませんでしたなんて言ったでしょうかあなたのあの息子ってこう言ったんですね私と関係ないあなたのあの息子口が裂けても私の弟とは言いたくない自分とは全く関係ないやつなんだもう突き放すようなですね言い方をこのところでしていますお父さんに対するものすごい怒りそして弟に対する軽蔑が込められた言葉でありますでもう一つ将父どもと一緒にあなたの真摯を食いつぶして帰ってくるその言葉を見ますとさらにこのお兄さんの弟に対する憎しみの大きさがもっと伝ってくるように思うんですね私は考えたんですが弟が婦と一緒にいたかかどうかこの時のお兄さんは知ってたんでしょうかその場に行って見てたんでしょうか確かに13節を見ますとそうだったかもしれません法灯の限りを尽くすわけですからでも弟に心を閉ざしている状況の中でこれは一方的なその場にいたわけではないですから一方的な邪推です決めつけであります。実際に見てもあるいは聞いてもいないわけですからつまり弟が戻ってきてそしてそのことを認めようとしないいや認めたくないこの時のお兄さんの気持ちがですね言葉の端々に表れているように思うんですねでこのようなお兄さんに対してお父さんはどうしたでしょうか今日はあの私はそれにあの注目したいんですまず第一番目にお父さんんまたたもや家の外に出てここななななければならなかっとっいうことなんです先週ご一緒に見ましたけれどもこの時のお父さんつい先ほどまでもう来る日も来る日も弟の弟息子の家出していった方角を眺めては彼の帰りを待っていましたもう弟息子のために何度いや何百回何千回お父さんは外に出て向こうを一生懸命見たでしょうかそして今どうでしょうものすごい勢いで避難して憤るこのお兄さんの言葉の前でですね祝宴どころではない愛するもう一人の宝刀息子のためにもうお父さん戸惑ってですねもう一度お父さん外に出てきたんです再,再び戸惑い苦しむお父さんが家の外に出ているわけであります二つ目のことは何でしょうか三十一節を見ていただきたいんですけどもお父さんは怒り狂うお兄さんに対して「こよ」っと語りかけてるんですね「ほう息子」と呼ばれる弟息子に対してこのお父さんは相変わらず,に相変わらず父親であり続けましたそれと全く同じようにもう怒りでですね荒れ狂うお兄さんに対しても同じようにお父さんであり続けたんですねちょうど亡くなった銀貨1枚を必死になって探し求めたその女の人の手の中に同じく尊い9枚の銀貨が握られたうようにですね怒りの収まらないお兄さんもまたこのお父さんにとっては愛する息子なんです大切な宝のような存在でありました「お前はいつも私と一緒にいる私のものは全部お前のものだだがお前のあの弟は死んでいたのに見つかったのだ」ってこういうふうに言ったんですね「あなたのあの息子」ってこう言ったんですけどもお,兄さんあの弟お父さんはですねその言葉を受けるようにして何て言ってるかっていうと「あなた,あなたのあのごめんなさいあなたのあの息子」って言ったことに対して「「お前のあの弟ってて言い直してるんですねお前のあの弟お前の弟なんだ」。自分の方から関係を立ってそれこそ殻に閉じ込もうとするお兄さんをなだめるために必死になってですねもう一度外に飛び出したお父さんの姿まさに弟を遠くから見つけて必死になって走り寄ったあの時の真剣なお父さんの姿と重,らな,重ならないでしょうかそして3番目にお父さんの最後の言葉に注目したいと思うんですけども32節「祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか」お父さんの言葉は本当に何者にも勝って私たちと共にある私たちの存在自体を喜びとされる神様の恵みをですね私たちに伝えてるんだなと思うんですねさて私たちはここで大切な事実に目が開かれます最後にそのことを話して終わりにしたいと思うんですけどもそれは常にいつもお父さんの近くにいたはずのお兄さんの方がもしかしたら遠い国に行った弟よりもはるか遠くお父さんかからこう離れていたかもしれないないと思うんですもう一人の宝刀息子っていうタイトルをつけましたけど宝刀息子っていうのは普通はまあ弟息子の方を指すんですけどももう一人の宝刀息子お兄さんですね思い出していただきたいんですけどもこの例え話を聞いていた人々はファリサイ派の人々立法学者たちでありました29節に「この通り私は何年もお父さんに仕えています言いつけに背いたことは一度もありませんそのお兄さんの言葉が紹介されていますけれどもまさに彼らファリサイ派立法学者の自信を表す発言言葉とこうダブって聞こえてくるわけでありますでは現実はどうだったんでしょうかファリサイ派の人々も立法学者たちも人のことをとやかく言うんですけれども本当の意味で自分の心の中に喜びや満足平安がなかったのではないかと思います彼らは本当にこ人の、えー、社会の中にあってこう立派な振る舞いをするわけですけれども、えーでも人の目を気にし朝鮮人や罪人と言われた人々に近づかないなぜか汚れるといけないからだということですでそうした彼らの表面的な生き方貧困法制な生き方でそれは神様に対する愛隣人に対する愛からではなくてむしろ世間様が自分をどうに見ているかその恐れからでありました失敗を恐れる後ろ指を刺されないように人から批判されないように批判されるの嫌ですからね誰でもつまり誠の神様を恐れない結果神様でも何でもない人々の目人々の目を気にするそうした生き方しかできなくなっていたわけであります私たちはどうだろうかと思いましたこの10月は秋の歓迎礼拝ということで新しい方々をお招きして礼拝を捧げているわけなんですけれどもそして私たち教会員は今月の3つの例え話に当てはめるならば安全なところに残された 99, 99匹の羊の側かもしれないあるいは女性の手の中にしっかりと握られている9枚の銀貨かもしれないそして今日の兄息子かもしれません。洗礼を受けてててそして教会に来ています霊的な見,た見方からするならば本当に恵まれた環境の中にいるかもしれませんでも私の心がいつの間にか喜びを失って礼拝信仰生活がいつの間にか義務のように思えてならない怒りとか憤りとか不平不満で一般になっているとするならばまさしく私たち自身がこの時のお兄さんんののよううなななかもしれないなと思うんです今日の例え話を見ますと一見正しいそして立派に見える兄息子でも実は彼も失われていたいなくなっていたお父さんから遠く離れていたそのことを気づかせるのがこの32節のお父さんの最後の言葉に込められたメッセージだと思うんですね。さて、このあとですねお兄さんはこのお父さんの招きに応じてお父さんのこのなだめだってあるんですけどもそれに応じてですね家の中に入ったでしょうかあるいは家の中に入らなかったでしょうか私たちには分かりませんでもここでイエス様が問うてんのはお兄さんは入ったか入らないか分からないんだけどもこれを読むあなたはどうされますかっていうことなんです祝宴を,を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないかそのお父さんの招きに応じてですね私たちはぜひお父さんの懐に飛び込んでいきたいと思うんですね。今日であの歓迎礼拝は終わるわけですけれども講座教会毎週こうやって礼拝を守っています。まあ、そういうい意味で毎週が歓歓迎迎礼拝ののようなものですす心から歓迎しますで私たちが歓迎するだけなくて神様が一番皆さんを歓迎しておられるんですぜひあのそのことを覚えていただきたいと思いますお祈りをいたします